0: Entre em contato, Hoje vamos falar sobre cultura pop. Oi, gente. Eu
1: sou a Fê Casanova. E eu sou a Débora Eu sou a Clara Carolina.
0: E eu sou o Guigo Miranda.
1: E você sabe quem nós somos? Nós somos o Black Eyed Peas. Não consigo nem comentar. É brincadeira, gente. <risos> nós não somos o Black Eyed Peas.
2: Eu tô chorando.
1: Débora tá rindo muito, gente. esse som que vocês estão escutando, essa frequência que só cachorros podem escutar, é Débora rindo Mas oi gente, sejam bem-vindos ao Clube dos Otários, no nosso Besteirol de julho Foi tão Besteirol que já começou aqui uma palhaçada E aí gente, como é que vocês estão em mais uma quarta-feira? Como é que vocês estão gente?
0: Com toda a minha certeza no mundo eu estou de mau humor
1: o que é um dia normal pra Guigo Miranda, né, gente? Guigo está sempre de mau humor. Mas e você, Clara? Como que você está nessa quarta-feira maravilhosa?
3: Eu vou estar tá em final de semestre, então eu vou estar tá assim, cheia de coisas pra resolver, cheia de coisas pra fazer. Chorando ou rindo muito das notas que eu tirei, não sei ainda.
1: A vida é essa. E você, minha querida amada? Débora, como que você está?
2: nesse momento eu tô passando mal de tanto. <risos> E é isso. Minha voz vai ficar provavelmente um pouco falhada no episódio, porque eu vou passar mal. Porque hoje a gente vai falar de um filme péssimo
1: e maravilhoso. O filme não é tão bom, mas as gargalhadas que esse filme gera são incríveis. Hoje, aqui na terceira semana do Besteirol de Julho, nós vamos falar sobre ele, sobre o famigerado, os vampiros que se mordam. Aplausos. Não tem aplausos, porque o filme é um cocô. Gente, esse filme, assim, na verdade, quando a gente pensou no mês do Besteirol, a gente queria ver várias paródias. E uma das primeiras que a gente falou foi Os Vampiros que se Mordam. À medida que a gente foi amadurecendo a ideia, a temática mudou um pouco, mas a gente não conseguiu deixar a ideia de falar sobre Os Vampiros que se Mordam de lado. Para quem não conhece esse filme, é uma paródia dos filmes de Crepúsculo, mas focados em Crepúsculo e Lua Nova, que são os dois primeiros filmes da saga. Então, assim, gente, é zoação com vampiros, sim. E se tem uma coisa que eu apoio, é o bullying com vampiros. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre esse filme. O que, é que vocês acharam dessa loucura?
3: Primeiro, eu quero lembrar que esse episódio contém spoilers. Os Vampiros Mordam, para mim, é um surto. É um filme péssimo. Eu vi, assim... Tem uma ou outra piada que funciona, mas é muito pouca. A ah, velho, eu não sei o que falar desse filme, velho.
1: Ele sem palavras, tão ruim que ele é. Eu falei que Clara ia ficar chateada. É, gente, porque originalmente nós iríamos ver quais filmes? Todo Mundo em Pânico. E Clara estava super empolgada, porque, segundo Clara, o humor de Todo Mundo em Pânico é excelente. E eu não entendo. Porque é exatamente o mesmo humor de Os Vampiros, que se mordam que ela acabou de falar que é péssimo. Essa discussão fica para depois. Agora não, eu quero saber eu... a opinião da Débora. Eu quero... A Débora. Eu quero... Eu quero... Eu quero réplica, eu quero réplica.
3: Ah, então vai, Clara. Eu quero aqui me defender. Não estou chateada. Realmente, eu gosto muito de alguns filmes da franquia. Não são todos os filmes. Tem filme ruim na franquia? Todo mundo é em pânico? Tem. Tem piada que não funciona? Tem, mas na minha opinião as piadas funcionam melhor lá. Eu gosto mais dele. Mas tudo bem, aqui é demografia. Então eu entendo que a partir do momento que falamos, galera, vamos ver qual filme. Todo mundo votou. Eu aceito, eu não tô chateada. Vocês estão
1: vendo pelo novo. Tô bem, tô feliz. Já acabou, Jéssica. Então, gente, essa aí é Clara falando que tá tudo tranquilo, sendo que ela tá prestes a esganar a gente. Mas conta, Débora, qual é a sua opinião sobre os vampiros que se mordam?
2: Eu acho que então eu preciso falar da minha experiência com Crepúsculo, porque já que a gente tá falando de uma paródia de Crepúsculo, minha mãe é uma grande fã de Crepúsculo. Ela só não é a maior fã de Crepúsculo que eu conheço, porque na minha vida também tem uma prima minha que é a Bibi. Um beijo, Bibi, se você estiver ouvindo isso. Que ela sim é a maior fã de Crepúsculo que eu conheço, mas... Por conta disso, eu vi todos os filmes da franquia quando estrearam no cinema, inclusive tem histórias ótimas de vergonhas que minha mãe fez eu passar por conta de Crepúsculo. E depois, mais velha, né? Porque querendo ou não, os filmes lançaram, eu tava tipo no começo da minha adolescência. Depois de mais velha, eu não consigo assistir nenhum filme, porque eu tenho muita vergonha alheia. Essa é a sensação também que esse filme me causa, assim. Eu assisto sem conseguir olhar diretamente pra tela, porque eu fico com muita vergonha alheia. Mas, pelo menos, eu dou umas boas gargalhadas. Assim, não é a melhor paródia besterol que eu conheço. Mas eu acho que existem piores também.
1: E você, Guigo, qual é a sua opinião sobre os vampiros que se mordam?
0: É perfeito, é de um humor crítico, ácido. Vampiros que se mordam tá pro cinema como Vicente Van Gogh tá pra arte plástica. Gente, é incrível. É de uma finesse tão superior que não tem palavras.
1: E é com esse comentário que a gente termina o episódio de hoje. Não esqueçam de seguir a gente no avô. Poxa vida! Gente, os vampiros que se mordam está dentro, assim, de uma categoria que eu chamo. Como eu vim parar aqui, eu só tenho sete anos. Fico velho, pra falar que aqui é, filme é bom. Meu Deus, né? é pobre, não, É um filme besta.
0: Ele compra o papel que tem que desempenhar.
1: Que esse é um filme ruim.
0: <risos> Exatamente. Mas isso não muda nada não, ele é ruim. Mas ele vendo, ele que é bom. Eu, como ah, pedagogo... Eu acho que gente, oh,
2: eu gravei esse eu como pedagogo. Eu acho que Fernanda tem que colocar isso agora todo episódio.
0: Decada, <risos> esse filme é um, uma ferramenta de ensino-aprendizagem muito grande.
1: Eu lembrava desse filme porque eu o assisti há mais tempo como se fosse um filme divertidíssimo. Eu revi esse filme agora pro, pro podcast. Fiquei assim, meu Deus... Onde estamos? <risos> que eu simplesmente não consegui nem acompanhar. Eu fiquei assim, passada. Fiquei passada com um tipo de humor. Gente, passada. Mas nós vamos entrar nessa discussão agora. Gente, nós estamos gravando esse episódio no mesmo dia que a gente gravou o episódio sobre Deu a Louca na Chapeuzinho. Então, como vocês já ouviram esse episódio, vocês sabem que o está em uma competição. O Hanna está lutando. A gente não sabe direito o que a Hannah está fazendo, mas ela mentiu para a gente falando que ela está montando um guarda-roupa. A gente sabe que isso é mentira. Cabe a Hannah dizer para a gente onde ela estava. Mas vocês só vão ter a resposta para isso no último episódio do Besterol de Julho. Então fica por aí. Então, eu queria falar um pouco mais sobre o filme Os Vampiros que Se Mordam. Como a gente já falou, é uma paródia de Crepúsculo que foi lançada em 2010. Ela foi dirigida pelo Aaron Tetzer e Jason Friedenberg. Então assim, são duas pessoas responsáveis por essa loucura, gente. Eu achei assim, um filme muito doido. A gente já deu assim, passou um pouquinho sobre a nossa opinião sobre esse filme. E eu quero saber primeiro de vocês se vocês foram fãs de Crepúsculo, porque para entrar em os vampiros que se mordam a gente tem que tocar nesse assunto espinhoso que é a saga Crepúsculo. Eu quero saber da Débora se ela foi fã de Crepúsculo, assim como a mãe dela.
2: Posso dizer aqui que eu tentei, mas não dei conta. Eu tentei ler os livros, não passei do primeiro capítulo. Achei tudo um pó. Eu ia ver os filmes com a minha mãe, que ela gostava bastante. E é isso, eu acho que eu vi no cinema e depois nunca mais.
1: Eu li o primeiro livro e fui assistir no cinema apenas Lua Nova, que foi, inclusive, assim, eu acho o filme de Crepúsculo que eu mais gosto. Por quê? Porque eu me sentei lá bem jovenzinha e quando o Jacob entrou bem cabeludo, eu disse, alto, meu Deus, ele prende o cabelo igual a minha mãe. É isso. <risos> Me despertou
2: lembranças constrangedoras. Mas eu acho que é em Lua Nova que o Jacob começa a virar lobisomem. E é isso. daí, na primeira cena que ele aparece sem camisa, eu lembro que tava eu, minha mãe e umas meninas da minha escola, que minha mãe levou junto, que queriam ver o filme. E daí as mães assim, decidiram ah, você gosta, então você leva. E minha mãe levou. Eu sei que nessa cena que aparece <risos> Jacob, ele tira a camisa. Minha mãe só vira pras meninas da minha escola e fala a seguinte frase. Olha aí, meu futuro
1: <risos> Amiga, coitada. Agora conta pra gente, Clara. Você foi fã de Crepúsculo? Então,
3: não. que não tem muito tempo que eu vi ah, todos os filmes. Livro eu nunca me interessei para ler. Filmes não me chamaram nenhuma atenção. Eu acho que minha mãe viu todos. Eu acho que eu não vi todos. Se vi nem lembro. Então, assim, não tenho apego nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Entendeu? Não, nenhum. Não, não sou
1: fã mesmo. Mas acho que eu fiz muito bonito. Eu acho que a bela tinha que ter ficado com ele. E você, Gigo Miranda, conta pra gente. Você era fã de Crepúsculo?
0: Eu não era tanto fã, não. Eu comecei a gostar depois de mais velho. Eu até tentei ler o livro. Eu li Lua Nova também. Mas, assim, de todos, só li Lua Nova.
1: Eu ia fazer uma pergunta, achando que todo mundo era fã, perguntando se Crepúsculo mudou alguma coisa na vida de vocês. Mas, como vocês disseram que não, não eram tão fãs assim, então eu vou deixar essa pergunta pra lá.
2: <risos> eu posso responder essa pergunta, porque Crepúsculo, por mais que eu não fosse fã, mudou uma coisa na minha vida. Não só uma, mas duas. Que são duas coisas que, assim, impactaram muito na minha vida. Que se chamam Ashley Green e Jackson
1: Rathbone. Só isso. Beijos. Pra quem não tá conseguindo identificar o que que Deborah quis dizer com isso, ela quis dizer que ela é muito fã da Alice e do Jasper. Eu, como amiga de Débora, sei que é verdade, porque Débora, inclusive, procurou o Jasper no The Sims pra ela conseguir namorar com ele. É isso que eu quero falar aqui, deixar aqui registrado no Clube dos Otários. Mas é agora... a definição de tanto faz. Ai, ai. Mas agora eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam dessa ideia de fazer uma paródia, até mesmo de filmes adolescentes? Cara, a ideia é boa. É porque sim...
3: Dá pra você estourar, dá para você brincar. Como eu disse, há piatas que funcionam. Igual a questão de... ter uma certa cena, eu nem sei se isso é do Lua Nova, se é do Crepúsculo. Porque, assim, eu acho um ponto a, ponto a se levantar aqui é que Os Vampiros que se é uma mistura de todos os filmes. Pelo que eu me recordo, o, o Eduardo Larga Bela no Lua Nova. Então isso acontece também no filme aqui. Tem um, uma cena... Ele, o Jacob tira a camisa gratuitamente. E a Bela, a Becca, não é Bela. <risos> acho importante levantar este nome. O único nome que foi tro... Um dos únicos nomes que foi trocado é o da Alicia. Eu acho que o Jesper não chama Jesper, que é um nome muito engraçado. Mas a Bela não chama Bela, chama Becca. A Becca pergunta pro Jacob, tipo assim, por que você tirou a camisa? Não... É gratuito, né? Não faz sentido. Ele fala, está no meu contrato, de 10 em 10 minutos eu tenho que tirar a camisa. Então, assim, são coisas que é a atenção da galerinha aí, que, né, que, enfim. Então, eu acho que é interessante, é bom, mas tem que saber fazer. Tem que saber brincar, tem que saber jogar as piadas e tal. Não estou falando que os caras é ruim, não estou falando isso. Há quem gosta, inclusive o Gigo que gosta, né? Gosto é igual braço, cada um tem o seu
2: me andando nisso que Clara falou dos nomes Eu acho genial Mas pra mim a melhor
1: parte É que eles mudaram Emmett e Rosalie Pra Axan Rose Débora tá rindo tanto que não faz nem barulho Gente, ela tá nesse momento Gargalhando, mas ela não consegue emitir Nenhum tipo de som É isso que os vampiros que se mordam causaram nela
0: Eu amo é, a ideia Eu gosto muito de vampiros que se mordam Porque é descrachado, sem noção Não tem nexo nenhum E assim, eu adoro tanto que um dos filmes que eu mais recordo da época que eu morava com a minha queridíssima mãe, Cleonice, é de vampiros que se mordam e... Ai, gente, é aquele, aquele filme de academia do. Ai, eu do Libélula, eu esqueci o nome do filme. Ou
2: que é a parada do que é.
0: Super-herói
2: é. o filme.
0: É, super-herói. É muito bom. E tem um professor nesse filme, no caso, tem um professor Xavier. Eu adoro esse filme. Eu adoro o Vampiros que se no pato de ser sem noção nenhuma. Eu acho que é legal, porque tem mesmo lado tem uma galera que gosta muito, que nem na época de Crepúsculo, tinha uma galera que gostava muito de Crepúsculo. E tinha um povo que ficava zoando quem gostava de Crepúsculo. Inclusive, eu achava uma coisa muito ridícula na época. Não que não ache ridículo agora, mas, né, fazer o quê?
1: Como já diria o nosso querido Batman, zoar Crepúsculo, odiar Crepúsculo é tão 2010. <risos> um beijo, Robert Pattinson. Inclusive, venha, venha aqui no Clube dos Otários dar uma entrevista pra gente. <risos> a Stephanie Meyer, que é a autora do livro em que a saga Crepúsculo né, se baseia, ela criou assim, um, novo, um novo estereótipo de vampiro. Ela deu uma floreada maior no que era o vampiro assim, da cultura pop. Já foi muito zoado o próprio Crepúsculo quando estreou e os vampiros não se queimavam no sol, eles brilhavam. Isso já foi assim, uma zoeira sem fim. Nesse filme, que na hora que o Edward tira a blusa, ele tem um cordão, eu ri disso tanto. Eu acho que essa foi a única hora que eu realmente ri. Porque no resto, eu achei, assim, essa e na hora do Black Eyed Peas. Essas duas horas eu ri. Mas no mais, eu achei, assim, um filme bem, mais ou menos. Eu queria saber qual a cena que vocês mais riram.
0: Eu tenho humor muito fácil. Qualquer piada ruim pra mim funciona. Então, a do Black Eyed Peas me pegou de um jeito que vocês não têm noção. Eu ficava rindo, lembrando disso rindo, como se fosse, sei lá, um bebezinho que tava lá o pé dele. Gente, tô... Então eu... Débora falando do Black Piece no começo do episódio, o eu estava morrendo. Eu amo essa piada.
1: Realmente é assim, uma piada, um humor perfeito. Mas e você, Clara? Você que acha o humor de os vampiros que se mordam pior do que o humor de todo mundo em pânico? Conta pra gente. Qual é a cena que você mais riu nesse filme? Nenhuma. Todo ano. A Black Eyed Peace
3: e, e quando o Eduardo, ele. Não sei se é o nome dele nesse filme, o Eduardo também. Mas também quando apareceu o Eduardo lá, que ele ficou brilhoso, ele tava com um cordãozinho lá. Meu Deus, isso é bom. Entendeu? É isso que eu falo. Então, assim, há piadas que funcionam e essas duas, pra mim, funcionou bastante. Eu
0: não vou me perdoar por ter esquecido essa, essa cena mas quando o Jacob vai se transformar em lobisomem, e ele vira um chihuahua, isso me pega de um jeito especial
1: eu prefiro muito mais quando ele chama os outros lobos e ao invés de lutar eles fazem uma cena de dança, isso pra mim é bem melhor mas eu quero dizer que Clara foi a que falou que os nomes eh, são trocados, menos o do Edward e do Jacob. E agora perguntou como é que o Edward chama, se era Edward mesmo. Mas <risos> é mas porque em um minuto, em um minuto, eu não tive a segurança, eu tive
3: a dúvida. Porque eu não em um sei minuto tudo, tudo muda. Tudo muda, eu tô aprendendo. <risos>
1: <risos> então tá bom, né, Débora? Conta pra gente, teve alguma cena que você riu muito? Sem ser a do Black Eyed Peas, que a gente sabe que essa é adorada por todo mundo.
2: Eu preciso falar, é assim, é da cena do Black Eyed Peas, mas não foi o momento Black Eyed Peas que mais me faz rir. E pra isso eu preciso dar um contexto. O contexto é, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela Selena Gomez. Assim, é, ela é minha rainha desde que eu era criança. E como fã de Selena Gomez, eu amo os Feiticeiras de Waverly Place. E logo, tal qual, foi o meu espanto quando dei de cara com Jerry Russo no filme dos vampiros, sendo morto pelo Black Eyed Peas. Essa é a minha cena mais perfeita, é a cena que eu mais rio, que eu fiquei mais assim. Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu só
1: tenho seis anos. Eu até escrevi alguns atores que estão nesse filme que fazem outras coisas muito aleatórias. Por exemplo, o ator que faz o Jacob nesse filme, que é o Chris Riggi, ele está em Gossip Girl. E a atriz que faz a Vitória, não é a Vitória que ela chama, ela chama Rachel no filme, ela participou de The Vampire Diaries. Cara, será que todo ator tem assim no currículo alguma coisa de vampiro? Eu fiquei pensando nisso. <risos> Porque, cara, muita gente ali naquele filme que eu conheço. E, inclusive, eu acho o ator... Que fez o Edward. Um lindo. Cara, desde sempre. Ele faz um filme. Que se chama Colega de Quarto. Que inclusive. É com a Blair de Gossip Girl. E eu acho ele lindo nesse filme. Lindo. Um beijo. Para você, meu queridinho. Eu quero saber de vocês agora já que a gente entrou nesse papo dos vampiros do cinema, que todo ator tem um vampiro no seu currículo, eu quero saber pra vocês quem é o melhor vampiro do cinema? O Edward, de Crepúsculo? Ou o Edward, de Os Vampiros que se mordam? Eu acho, nossa, agora tem uma disputa boa, hein? Eu vou votar no Robert Peterson, no Crepúsculo.
2: Amiga, e você me pega de calça curta porque eu morro de vergonha dos dois? <risos> Mas não sei,
1: acho que eu vou, vou, vou botar o Roberto.
0: Eu sou suspeito, então, dos vampiros que se mordam, vou defender até o fim.
1: Gente, eu tô passada que Guilherme teve a audácia de voltar em Os Vampiros que se Mordam.
0: É que eu não gostava muito de Crepúsculo. Eu acho legal e tal, agora, divertido, mas é pra tirar sarro. E Vampiros que se Mordam é o filme que eu tenho que tirar sarro, porque essa, com toda a minha certeza no mundo, é a finalidade dele. Eu
1: quero dizer que esse é o mesmo Guigo Miranda que já me convidou várias vezes para ver Crepúsculo distorcido sendo projetado na tela. Quero. quero
0: eu amo isso. ver Crepúsculo distorcido. Gente, ver a cara da Bela dobrada enquanto ela faz uma careta ridícula é a melhor coisa do mundo. Tem
1: uma coisa que eu quero elogiar em Os Vampiros que se Mordam que é o empenho dos atores em fazer um trabalho parecido com o original. Porque a menina que faz a Becca, que é a cópia da Bella, ela imita muito bem os trejeitos que a Kristen Stewart criou para a Bella. É assustador. O jeitinho que ela olha meio para baixo, sabe? Que ela não quer encarar ninguém. Isso é muito bom, gente. Muito bom mesmo, de verdade. Ah, teve uma outra atriz também que é super famosa, que participou desse filme, que é a que fazia a Chelsea em As Visões da Raven. Ela faz a amiga da Becca. Gente, eu ri muito quando eu vi ela, eu me lembrei de tudo que ela fez, do tanto que ela me fez rir em As Visões da Raven e rir da cara dela. Não por causa do filme, por causa dela.
0: Nesse negócio de imitar os rejeitos, eu amo a cara apática que ela faz quando, ela, quando o Edward joga ela no piano e ela se quebra toda... E ela tá sangrando de todos os lados, mas ela tem a mesma cara ridícula que a Kristen Stewart fez na Bella. E também a cara que ela faz quando essa beca amiga dela joga uma garrafa de champanhe na cabeça dela.
1: É, essa parte é boa. Mas eu também gosto muito quando ela tá chegando na escola e fala assim, ah, na verdade eu sou sem sal e sem personalidade, mas os caras me adoram. Aí vem um cara e abraça ela e ela, viu? Eles me adoram. <risos> E isso, pra mim, nunca teve explicação. Porque a Bela, ela é uma personagem muito sensal. Pelo menos nos filmes, né? Que eu não li todos os livros. Eu sempre achei a Bela super apática e não entendia porque todo mundo em Forks era apaixonado por ela. Agora eu sei. Aí, ó, os vampiros que se mordam me explicando as coisas. Eu quero saber se vocês são do time Edward ou do time Jacob. Espera, antes das respostas, lembrem-se. Estamos falando sobre os vampiros que se mordam e não sobre Crepúsculo. Eu tenho que dizer que em Os Vampiros que se mordam, eu sou 100% Time Jacob. Porque, cara, ele tem 10 mamilos. É
0: isso. Eu, eu ia falar os mamilos, mas você tirou essa opção de mim. Eu falo que ele é um chihuahua, então ele pode te proteger.
2: Eu vou ter que escolher Time Jacob também, porque a cena de dança do, dos lobos dançando pra mim é maravilhosa. Todo mundo de chartinho. Essa cena me conquistou. Sem dúvida alguma, Time Jacob
1: ele é perfeito. Tem mamilos, muitos mamilos. Então, por 10 mamilos a 2, o Jacob ganhou. <risos> Gente, depois de ver esse filme, eu fiquei pensando. Qual outra saga de filmes barra livros adolescentes merecia uma paródia? Eu sei que tem uma paródia de Jogos Vorazes, mas eu não vi. Então, eu fiquei assim, pensando em quais outras sagas mereciam uma paródia. Eu queria muito ver uma paródia de Divergente. Eu acho que daria, sim, uma paródia maravilhosa. E você, Guigo, qual que você acha, qual saga adolescente você acha que merece uma paródia?
0: Eu ia falar a saga de Percy Jackson, mas aqueles filmes por si só já é uma paródia terrível dos livros. Tirando isso, acho que, sei lá, uma paródia sobre os filmes da Marvel em específico iam ser muito bons.
1: E você, Clara? Cara, eu acho que
3: eu, eu vou com o aí na questão de alguns filmes da Marvel ali, seria bem interessante. É porque já tem, tem uns filmes que já por si só ali a gente consegue imaginar uns piadocas bem legais, né e tal. Eu
1: acho que, que rola de fazer. E você, Débora? Conta pra gente.
2: Olha, eu acho que se fizerem um dia uma paródia de Harry Potter, eu morro de, de tristeza. Mas acho que fora os que já forem citados, eu não consigo pensar em mais nenhum. Até porque não é muito o universo que eu consumo. Enfim, acho que uma, uma, uma paródia de divergente seria interessante. Porque é uma saga que eu não gosto. Então eu acho que seria legal.
0: <risos> mas já tem aqui, mas já tem uma paródia de Harry Potter, né? Se chama The Cursed Child.
2: Eu sei, eu via de,
1: de Jogos Vorazes, eu lembro que é uma mistura com se beber num case. Assim como o Guigo, eu poderia também citar a saga dos Instrumentos Mortais, que tem os Shadowhunters, mas a série já é uma perfeita paródia, então vou me calar sobre esse assunto. <risos> Antes de vocês falarem as notas pra esse filme, eu queria saber se vocês virariam ou não vampiros.
3: Cara, eu acho que não. Ai trem, assim, brilhar no sol não é pra mim não não, não, não viraria não quero morrer, não quero viver pra sempre não
1: pra mim, assim, eu não viraria vampira no universo de crepúsculo, porque além de você viver pra sempre, você ainda é atormentado com superpoderes não quero, e você, Débora você viraria vampira? sem sombra de dúvidas
2: <risos> eu acho a ideia de viver pra sempre maravilhosa, porque eu terei sei
1: nem explicar, adorei e você, Guigo Miranda, você viraria vampiro?
0: Assim, eu já não saí muito de casa, então já tô meio livre dos outuri. E tem um fator incrível, eu poderia matar todo mundo todo mundo que fazia bullying comigo. Então, com certeza.
1: Gente, esse podcast é maravilhoso. Você que tá escutando, gente, pode falar. Esse é o nosso diferencial. Aqui a gente é assim, terrível. Nós somos pessoas horrorosas. <risos> Agora, gente, eu quero saber as notas de vocês pra esse filme. Esse filme terrível, Os Vampiros que se Mordam. Vou começar com ele, o único defensor desse filme que tá aqui presente, Guigo Miranda. Quantos palhacinhos você vai dar para Os Vampiros que se Mordam?
0: Cinco. Eu acho que não deveria nem ter perguntado. É uma resposta muito óbvia. E você, Clara Carolina?
3: Olha, pelas piadas que funcionam, eu vou dar dois. Porque tem piada que funciona. Eu acho que são Total do, É um pouco agraciado. Mas eu achei o filme muito. Ah, gente, eu tava assistindo ele, eu tava quase dormindo. Não é um filme que me prendeu, não é um filme que me chamou a atenção. Não tô com preconceito, não é porque eu gosto mais que todo mundo tem pânico. Não, eu já tinha assistido esse filme antes. Tanto que eu assisti de novo só mesmo para relembrar algumas coisas para poder gravar o podcast, esse episódio. Então, assim, é... o meu não gostar, já me tá entendendo aqui, é de muito tempo, entendeu? Ele foi lançado em 2010, eu eu nunca gostei dele. Então eu vou dar a nota de dois palhaços. Eu queria dar zero, mas tem teatro que funciona, então eu não posso negar isso. Os nomes que são trocados, tem nome bom que é trocado, sabe? Então não dá para negar isso. Então a gente tem que dar a César o que é de César, né? No caso, dar os vampiros que se mordam o que é de vampiros que se mordam. É
1: morda. Dois pontos. E você, Débora, qual é a nota que você vai atribuir para os vampiros que se mordam?
2: Pelo filtro azul, eu dou três pontos. Porque, pelo filtro azul, eu dou a minha vida.
1: Olha, gente, eu acho que assim, Os vampiros que se mordam é uma paródia. Ok. Eu acho que no que ele se propõe a fazer, que é zoar Crepúsculo, ele faz muito bem ele zoa as partes que Crepúsculo tem demais. Eu vou chamar de delicado, sabe? Que são os pontos em que, por exemplo, o Edward, quando a Bela se machuca, ao invés de proteger ela, taca ela para trás e ela se machuca ainda mais. Calma, Guigo. Eu já vou falar com você. Calma. <risos> tô aqui fazendo a minha análise então assim, eu acho que tem pontos legais, tem pontos divertidos e que no que o filme se propõe ele faz muito bem mas eu não curti tanto assim esse filme agora vendo de novo, então pra mim ele vale três palhacinhos eu vou deixar em três porque eu acho que três não é uma nota terrível, mas também não é uma nota assim muito boa, excelente acho que é um filme que você fã de Crepúsculo Vai ver algumas coisas divertidas Também vai ver umas coisas que você vai pensar assim Meu Deus do céu, pra quê? Mas ele se propõe a ser esse filme de besteirol E é isso que ele entrega Então pra mim vale três palhacinhos
0: Assim, pra quem vê, achar horrendo E quiser sentir mais vergonha alheia Tem os vampiros que se mordam dois, se eu não me engano Não tem um filtro azul E não são os mesmos diretores Mas isso é achismo É porque faz muito tempo que eu vi os dois mas é tão terrível quanto.
1: Aí uma informação que eu não conhecia. Gente, Os Vampiros que se Mordam dois. Imagina que terrível que deve ser esse filme. Aqui no Clube dos Otários, o filme Os Vampiros que se Mordam tem a média de 3,25 palhacinhos. Parabéns, Os Vampiros que se Mordam. Você está no ranking das notas picadas. Procurei aqui. Os Vampiros que se Mordam, né?
3: Ele ganhou vários prêmios do Flamboesa de Ouro, tá? Pior filme... Não, ele não ganhou, ele foi indicado. Pior filme, pior diretor, pior roteiro, pior prelúdio, sequência, refilmagem ou filme derivado. Se ele ganhou, eu não achei essa informação, mas indicado ele foi, entendeu? Eu falei, gente, que
2: clareza as caixas de <risos> Não, não tô. É
1: porque, não, não, na
3: verdade,
2: agora... eu tô procurando dois. É, não sei, eu, eu falei pra, pra zoar mesmo Mas é porque eu queria fazer um adendo Que eu não sei como Clara não percebeu isso no filme Eu estou agora indignada Eu esperei uh, a gravação inteira Pra ver se Clara ia comentar isso Mas na é. famosa cena da cadeira de, Da depressão Eles fazem uma ode Ao primeiro filme que esse podcast viu E acho que ninguém aqui percebeu Mas a Bela lê Ele não está afim de vocês Exatamente eu vi, mas... Estou decepcionada ah. com o cara agora. Não, eu vi, eu vi. Tanto que eles ainda pegam o
1: comer... É comer, reserva, amar. É... Só que é comer alguma coisa, chupar. <risos> eu quero dizer, né, que o filme, ele não está tão afim assim de você. Foi o nosso episódio 1 um aqui do podcast. Então, assim, gente, falo pra vocês que tá tudo conectado aqui, que a gente tá sempre, ó, voltando às nossas origens. É maravilhoso.
0: Vejam eu, os vampiros que se mordam. Vejam Herói. Vejam qualquer, qualquer filme de besterol. Gente, filme de besterol é melhor que, sei lá, cinema nacional e internacional junto.
1: Até porque, né? É também do cinema internacional.
0: <risos> e só estou falando isso porque o Hannah não está aqui com uma faca me... tal não. Se é só estou falando isso pois porque é. o Hannah não está me ameaçando de morte.
1: Pois é. Olha que tristeza. No mês passado... O Guigo não participou do episódio sobre o livro do Mágico de Oz. E eu fiz várias perguntas sobre crianças. E hoje que nós estamos aqui no episódio sobre um dos filmes feitos... Um dos filmes mais feitos pelo cinema... Brincadeira. E agora que a gente está aqui falando de paródias, dessa loucura do cinema... A nossa cineasta não está aqui com a gente. Ai, gente, está muito difícil aqui esse clube dos otários incompleto. É, assim, uma dor no coração. Mas, mesmo com essa dor no coração, eu vou ter que me despedir de vocês, meus otários. Infelizmente, esse episódio vai ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram. Nós estamos lá como arroba, clubeotário, underline, Vai lá ver. O que, que a gente está postando no feed, nos stories. Deve ter alguma coisa aí para vocês verem. Não se esqueçam de seguir o nosso perfil. E não se esqueçam também de vir aqui semana que vem. Que vai ser o último episódio do nosso Besteirol de Julho. Onde a gente vai jogar, meu Deus do céu, cartas contra a humanidade. Sim, nós vamos fazer isso. Então a gente precisa do apoio de vocês nesse momento. Que sim, gente. Talvez a gente vai ser expulso da podosfera. Porque esse jogo é uma loucura. Então a gente conta com vocês. Nessa próxima semana. Igual a gente conta com vocês sempre. E é um prazer ter vocês por aqui. Então agora os meus otários vão se despedir. E a gente vai ficando por aqui.
2: Tchau, tchau pessoal. Um beijo e um queijo pra vocês.
3: Falou, falou galera. Até mais a Recurit.
0: Nós somos o Black Eyed E dizemos tchau.
1: Gente, com certeza o Guigo tava ensaiando pra falar isso. <risos> Gente, é com essa que eu vou deixar com vocês. Com o Black Eyed Peas. Porque é isso que nós somos hoje. Um beijo, galera. Até semana que vem. Tchau. 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 Black Tchau. Eyed Peas. alguns cortes do nosso podcast que não deram certo. O meu objetivo de vida é poder, é aprender a editar tão bem para fazer um funk com os erros de gravação. Eu quero fazer um, um funk tipo assim: eu como pedagogo, eu eu eu, eu como pedagogo gosto de dançar. Dan, dan dan dan, dançar. É isso que eu quero fazer. Meu sonho. Aí, como... é, na verdade, eu gosto de pererêca, e ponto.
3: Um e eu puxo
1: ponto. Arte, é isso que Olha eu quero. Meu sonho. Eu pus na boca. É, caiu na rua. Água. Essa, gente é outra parte que eu vou pôr no meu funk, que vai ser, claro, assim. Tem que dar, Dá, dá, dá. dar, 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 Vai estar lá, tá Clara. Não adianta. Vai estar lá.
2: Pode. Deixa <risos> eu sentir que pode.
0: O que é isso,
1: Débora? É que você não é um Débora fluente, gente. Ela falou assim que ela entendeu. Entra no funk, otários É isso, é que eu sou fluente, em Débora? Eu sou Débora.
3: Eu também não ouvi nada, não. Inclusive, Débora, você tá bem? Você tá morrendo.
2: Eu tô rindo, muito, eu até passo mal.
0: Tentando ela tá na ZA? Tá, tá nazar. <risos>
2: Nossa, eu tá é com dor isso. de barriga de tanto que eu ri.
0: É cada, Ai. gente, é uma... São piadas assim de uma finesse.
1: Não, Guilherme. São piadas com borácido. Não.